0: Hello， 大家好，我是 Gary， 我是 Jean。我们现在啊，因为我们两个都在不同的地区，所以呢，我现在都是采用就是远距录音的方式。然后今天录音时间呢是二月二十四号的周五，然后我也是刚下班不久。对，那你今天发生什么事情呢
1: ？我今天早上去跟助教 meeting， 因为我的那个论文、嗯、就是我的硕士论文。然后呢，今天的面试让我整个就是有点小傻眼，因为他的我的助教他的背景不是管理，他的背景是 engineering， 所以说呢，其实他的研究方向是有关那种氢气能源。这边的氢气不是指那个 relative 的那个亲家，是那个氢气，就是就是 hydrogen 的那个氢气。好，是氢气能源，所以他就一开始就丢了大概十个 paper 给我看。我大概只看了其中几个，可是我真的想不到它跟 finance 或是 business 有什么相关的的的主题。有，但是比较偏 supply chain， 就是供应链或其他的，就是我不是我的背景能够解决的 issue。所以呢，我就硬想了几个，然后主要就是反正就两个，然后我就丢给他，我就问说：“那这两个你觉得可行吗？”他看完就说。你这两个是比较像博士生的主题，这太广了，就是广到不可能写得出来、嗯。然后呢，到最后我才知道说，如果我三月一号要开始的话，他二月二十八号要填一个表，然后那个表就必须要有我的主题，因为我一直以为是我三月一号开始，我就可以慢慢想主题，可能三月中再想到就可以。没有，就是。就等我现在二二八，如果我三月一号一定要开始，就要等到我二二八，就要马上想要主题，就是下周二。所以呢，么对我一定要想好主题。如果他说你想不到的话，他就只能延到三月十五号开始
0: 。那你现在怎么办
1: ？我就只能努力想，我就说我会努力想，然后礼拜一寄 email 给你。如果可行就可行，然、啊、如果不可行就没办法，就三月十五号。然后我觉得我就会采取你的方式，就是提早交。
0: 哦、oh, ，对，其实你认真写，<笑>然后每天写的话是可以提早交的。因为我当初大概花两个多月，其实快三个月就写完了
1: 。对，而且我现在除了 working student 跟写论文就没别的事情了，所以嗯。嗯，我是可以全心全意，因为你一开始前一个月你是有 full 的在 devoted， 你还有工作，你还要面试，你还要弄论文，所以你一开始才会有一个 gap， 对不对？可是我没有这个问题，所以我是可以三月十五就可以马上 de,、就是、devoted into 我的 topic。
0: 而且我必须说，写论文啊，真的很重要的东西就是一个搭心理的朋友。因为我当初就是爱写不写啊，然后就是跟那个就是庄安迪就是聊天，因为他现在在读那个博班，对不对？在法兰克福大学读博班。然后他是一个非常聪明的人，他就跟我说，他当初就是拿到题目马上写，然后日以继夜的写。他不懂，就是我为什么可以这么懒散？我就一听到他就是你知道这么认真然后这么聪明的人都这样讲我，我就觉得羞愧到不行，所以我就赶紧加码就是脚步，然后赶快把它完成。所以我觉觉得你如果就是觉得缺乏动力的时候啊，赶快联系庄安迪，请他骂你<笑>
1: 、哦。可是我不会、啊，因为我就很爱写论文啊。
0: <笑>哦，对了，也是你就是超爱写的、啊，就是 seminar 就写十六页，你可以硬生生给他写成二十五页，然后说什么字数太多要减半。哎、欸，真的很少这种人呢、欸，<笑>通常都是我们就是就字数太少，然后赶快去扩充。然后你是什么字数过多，然后把字数集中在那种表格啊那些，因为那些不算页数。对。對不對對
1: 对，我觉，但是他有勾一个方向，我觉得台湾的朋友们可以思考一下，这个是不是一个不错的方向。他就说，因为。啊、嗯，氢气跟氨气是有关系的，就是氢可以转换成氨储存或是运送。然后呢，嗯、台湾是一个半导体产业很 heavy 的国家，所以台湾需要氨气来帮半导体做好像是清洁还是什么的。所以说他就给我一个方向說，说看我能不能找到这个关联性，然后去分析就是氢能源对台湾的帮助、未来的展望什么之类的。然后他就说，嗯、但当然你也可以走。就是 k p e x 啊，什么叭叭叭叭叭之类的，反正就是他就搞了一个有一个方向，就觉得哎，如果能跟我的国家和跟我的专业有一点关联，我会更有那 motivation、嗯
0: 。对，没有错、嗯。好了，我就是祝福你，赶快在下周的时候就把论文题目想出来。嗯、然后呢，上周的时候啊，其实我就是回去曼海姆。对，然后呢，我上次不是有跟大家讲说我申请工作前吗？但是我现在搬到新的。呃的地区了，所以我不确定是我工作签会被送到哪里。那现在就确定，我现在收到了，所以我的工作签就是在我原本申请的那个市政厅。拿到的，所以呢，我就是这个经验给大家参考。就是如果你在，比如说我在呃曼海姆申请工作前，那我大可能大部分的机会就是你会在曼海姆拿到就是工作签，因为我还是有听说有人是在曼海姆申请工作签，可是后来他搬到其他地方，可他签就是签证也被送到那个地方了，就是有这个可能性在。不过我的 case 就是我在哪边申请，我就在哪边拿到，所以我就是那那天我就是周四晚上下班，然后就冲回曼海姆。然、啊、后因为我周五的时候就去拿嘛，然后周五就做 home office 这样子。但因为呢，你是不是去了哪些地方？就是因为我这次去去曼海姆，我就是静不在我就觉得说天呐，太无聊。那你上周的时候去了哪边
1: ？没错，我去了精英聚集的法国高等商学院，叫做 HEC Paris 的一个商学院，因为我朋友在那边念书。嗯、然后我不得不说，就是他们的。两年的学费是就是大概台币一百六十万，所以一年是八十万台币、嗯。但你就跟我们学费相比贵很多。可是我自己这样走一遭，我发现就是他们的硬体，像是他们的健身房啊、图书馆啊，很多很多的硬体方面的东西都没有我们好。然后我又中午的时候都会跟他的朋友吃饭嘛，然后就会。聊到他们在找实习什么的都很辛苦，因为他们的法语能力可能没有高到说可以就是拿来工作，所以就很辛苦，而且是真的哎非常的辛苦，就跟我当时比我当时的辛苦真的都不算什么。然后我就会觉得自己当时真的来德国真的是做对了，然后也就是在这边给大家一个小提点，就是法国是一个非常重视。法语能力的国家，所以如果今天你来国外念书，你的目的是为了到时候留在欧洲工作的话，基本上你想去法国，你法语得好，不然你不太可能找到好的工作、嗯。那在德国的话，就算你德语不好，只要你努力，你成绩好，你经验丰富，你还是可以找到不错的工作。对，就是、那你
0: 有没有觉得就是？呃，曼海姆那边就是大圣，就是 H E C Paris
1: 男人，<笑>就是真的真的，哎、欸，我真的觉得我们之前就像我们之前说的，我们曼海姆最美的风景就是我们的学生餐厅，真的是好、哦欸，真的哇，太、哦、死忘不
0: 了，忘不了
1: ，真的 H E C 没有，真的没有
0: ，我以为巴黎会更多，你知道，就是精英感的那种帅哥。没有吗、嗯
1: ？我觉得没有，但是他们很会穿搭，是真的
0: 。我、哦、是很崇尚就是品牌的那种人
1: ，也不一定，就是就是他们都的配搭跟穿着，就是明显的跟曼海姆的学生是不同的等级的
0: 。哎、欸、哎、欸欸、我有问题耶、欸！商学院的学生，特别是男生，不就是穿衬衫然后西装裤就这样子啊？难道那边他们穿窄裙吗？不管是有多不
1: 他是真的很不同，他们有他们自己的特色。我是说真的，就他们穿的很像是潮男，就很像在走时装周的那种感觉。他、oh. 们不是那种很制式化的穿着，像曼海姆的学生就是 always 一个 T 恤，然后一个 hoodies 或 sweater 就披在那边，或 Carlo、no,
0: Lauren 的，
1: <笑>对，或是最近有点很很红的一个牌子叫 Gant， 就是。就是这两个牌子在看，嗯、可是我跟你讲，在你在 H E C Paris 真的，就是大家都很会穿。我觉得，而且还会有的人就是在卖，你真的不太会看到女生，因为你没有上过什么太多实体课，对不对？嗯
0: ，对。然
1: 后我上实体课的时候，因为我就会看到同学们的穿着，就真的就是会比较偏，就是大家都是好学生。可在巴黎，真的你就会觉得，哦，你每天晚上就直接去 club 不是吗
0: ？哦，就穿很辣这样子。
1: 对，就是会穿的比较有个性，然后也会有什么皮裤啊什么的那种
0: 。哦，啊，你这样去待那几天，你有没有什么比较难忘的事情啊？
1: 嗯，没有哎、欸，就是<笑>真的没有啊，就是跟朋友相处，然后因为我们就是老人嘛，然后我就觉得我好像真的老人，你、嗯、知道我们真的多荒谬嘛，就是因为我跟我朋友都是选到很康很康的人，所以说呢，我就是要去之前的前一个晚上，而且是晚上十一点多才跟他说、嗯、要记得我明天到哦，然后他就消失了。<笑>然后呢，他就说他在跟朋友 girls night， 等一下再回我啊，他就消失，一直直到隔天我已经到巴黎了，然后我就。传讯息给他 ，always 一个勾，然后呢，我就觉得好吧，那我就也不急不喜去那个 Starbucks， 然后就点了一杯拿铁，就做了我的试一试。因为等到快十点，他才打给我，我才去找他这样子
0: 。我不是说、啊、如果这个 case 发生在我身上，我就会不爽，因为我就是一个行程控，你知道吗？然后我就想说，欸、哎，如果是我我自己的话，就是你如果来曼海姆找我，然后我一定会就是想就是一定会准时抵达，然后就算没有准时抵达，我还是会很慌张，因为我怕我配陪。也会也会慌张这样，但就是你感觉就是很穷，对
1: ，我很穷。然后还有别的事，就是那时候我在就我们某一天礼拜天我们要排要去那个 Louis Vuitton Foundation 的博物馆，因为刚好有莫内展。然后因为我很喜欢莫内，所以我们就想说要一起去。然后结果呢，到了现场就是大排长龙，因为是礼拜天。然后我就问那个那个票务人员，就问我们说：“你有线上订票吗？”我就看了他一眼，他就说。没有哎、欸，我就说好吧，那我们要到另外一道去排好，之后呢，我们就排大概二十分钟吧，就真的有点久。然后我们就我就开始转移话题，我就看了一下那个指标，就是哎、欸，水要倒掉哎、欸。然后他就看了我一眼，他可能也心领神会，他就说我不能接受我的水被倒光。然后我们两个里面是
0: 什么装黄金是吗？还是
1: ？<笑>然后两个人一直一口同声说：“那我们不要排了，<笑>我们就离开了。<笑>”
0: 可是我很好，我其实蛮蛮讶异你不太喜欢，就是就是对巴黎没有一定的向往。因为我个人就是，我觉得对白天的巴黎，我觉得就,就还好还好。但我非常喜欢黄昏跟夜晚的巴黎，就是可能我之前有看过一部电影，就是《午夜巴黎》哦，然后是乌迪奥的导演是乌迪奥的，然后我就觉得整个氛围就是很赞，你知道吗、嗯？然后上次就是去年10月的时候，我就是跟 Helen 一去巴黎嘛，然后呢，这个印象我真的是永生难忘，因为就是刚好那时候 AJ 就是我就是。呃，我也是爱的一个跟的男子这样子。然后那时候他刚好也去巴黎找他的朋友，然后我们那时候就是也没有特别约好时间这样子。我就跟 Helen 在逛那个罗浮宫的时候啊，他就说他跟朋友见完了，他就是可以跟我见面这样。我就说哦好啊，我就把 Helen 丢抛在那个罗浮宫，因为我之前就逛过了，然后他其实也逛过，可是他就是对艺术就是。非常有兴趣，然后我觉得说我对男人比较兴趣，哈哈，所以我就是把他放在那边，我就跑去跟他约会，然后呢，就一起去咖啡厅，然后跟他喝完咖啡的时候已经是黄昏了，然后走出来的时候在巴黎的街道走，我就觉得好浪漫哦，而且就是我要走的时候，我就说好，那我回去罗浮宫找我朋友了，他就说呃，可是这样蛮远的、欸，我就说对，可是我有 Google Map 啊，我可以走回去啊，你放心，然后他就。跟我大概确认了四五次吧，然后呢，我就后来就捶他胸，就说：“好呀，我已经二十五岁了啦。<笑>”<笑><笑>然后就觉得超爽，我就觉得，然后他就就是那时候他的脸我就很可爱。然后就我那时候跟 Helen 见面的时候，然后他就是也因为我一直没有回他讯息，然后他就传传讯询问我说，我到底见到我朋友了没？因为他会担心。所以总之呢， oh. 我真的觉得巴黎的黄昏真的是荷尔蒙爆发，就随时就是就是恋爱氛围是满点。你没有这种感觉吗？
1: 没有啊，我只因为去太多次了，就觉得啊，不就长这样吗？因为我就一直，因为我朋友就一直问我说，你哪里是必去什么的，我就看着他说，可是巴黎就在这，他不会跑。哦、oh. ，景点就在那，那他说，那如果景点就像巴黎圣母院，不是就被火烧吗？ Oh. 然后我就说，那就不要看啊，我人生又不会因为这样就就就会对
0: 了只是想说，你都花一趟车钱去了，就想说没有想逛久一点。
1: 哦、oh, ，可是我觉得我我现在的心态就是去新的城市，去城市，如果不是新城市，我不太会有太情绪起伏，除非说是找朋友。所以我这次其实此行的目的是找他、oh. 这样子
0: 。OK， 你这心态真的非常难听。
1: <笑>好呗，哎、欸，可是你说到你们家就是 AJ， <笑>你你有没有就是你上次不是跟我说他他传了什么给你，但你没有说清楚他到底传了什么给。你。
0: 那时候就是现在不是 Chat GPT 很流行嘛，然后反正我也不知道什么，他突然就问我说：“你有没有在用 Chat GPT？” 我就说：“哦，我有在用啊，这样子。”因为就是我个人就是现在就是 Chat GPT 的热爱使用者，因为这是在一些 introduction session 跟其他部门的头见面的时候，我对这部门可能完全不了解，我就直接用 Chat GPT 去了解说这部门大概要在干嘛，然后我大概可以问什么问题。然后呢，他就说：“哦，他竟然就传一个 Chat GPT， 然后用中文。”的讯息传给我，就说什么哦，恭喜你搬到新家，然后你新家很好看，然后呢，椅子看起来坐起来很舒服，然后希望你可以在新家跟你的朋友有一些美好的回忆。我就想说，我想跟你美好的回忆在我的新家开玩笑的，那
1: <笑>好,<四><笑>
0: 好，对啊，你有在用 Q G B T 吗
1: ？我有哎、欸，但是我就只是拿来玩玩看而已，我并没有太。正常的在使用它，但后来我听完我朋友介绍它的用处，我真的惊呆了。嗯、就是怎样？第一个用处就是它是一个文字机、立机的的一个回答的一个 AI 机器人，对不对、嗯？可是你其实可以叫它产出图表，或是树状图那种，就任何图表，你要叫它产出，怎么产呢？你就跟他给他一些条件之后，你就说你可不可以生产一下是 R 语言的 code， 然后绘图给我，他就会给你一个图表，但是用 R 语言贴给你，然后你再把这个城市码一的贴到就是各个你指定的城市，然后跑出来，他就是一张你要的图表
0: 。太扯了，哎，我不知道这个、欸，哎，是不是酷？哎、欸，我早知道录的时候，那时候就还有 Chat GPT 啦，我就不要那面自己那边拉表格，气死哎
1: 、欸！对，就真的非常的酷。然后，可是因为 Chat GPT 是近四个月，好像是近四个月才有，对不对？嗯。所以就真的很酷、嗯。然后还有另外一个，我真的是听到也是惊呆了，可真的太聪明了。就还是希望大家不要取巧，就是说我朋友呢，就是拿来写 cover l a t e r 他就把他就把自己的履历的所有简历都打进去给他，并且把这间公司 job description， 然后还有这间公司官网上的 about 剪给他，然后就请他写一个针对这个 jobs description 的一个 cover letter。他就帮他写好了以后呢，我朋友在自己改，因为毕竟他写的还是有点像机器人，你知道吗？
0: 嗯
1: ，对。但是这就真的是。而且我刚刚这个好处就是，你只要花十五到二十分钟，你就可以刻字化一份 cover letter， 跟你之前可能要花三到四小时，你才能写出一份刻字化的 cover letter 比的话，你可以大幅度减少很多很多时间
0: 。而且我说实在的，他们有时候写的水平还比你自己写的好嘞
1: 。对，因为他不会有文法的错误。对
0: 。對是真的很厉害耶、就
1: 是！因为我是把它
0: 就是 email 如果要写给就是高管的，然后呢，我就会就是写好以后，然后给 c h a p G T 改。那、嗯、<笑>我就想说，呃，那个 Grammarly 那个嗯、呃、app， 那它不就没有营收了吗
1: ？对啊，但是因为 Grammarly 它有其他的功能，像是说你今天要把这段句子改成你要比较温馨的 t 或是你要比较 agree， 它、欸、也可
0: 以这样子哦，它、嗯、也可以这样改哦。
1: 哇，那这样 Grammarly 不用火
0: 了？对，因为他是真的可以这样改，我觉得可以。就是我问过说，就是有没有比较更就是精简的说，就是 email 的方式啊，然后不同的语调，他都可以帮你克制化成你想要的样子。而且我觉得他真的改得非常好、欸，哎。那不止他可以改英文，因为有时候我要写德文的信嘛。然后呢，他也可以改德文呢、欸
1: 。对他也会中文啊。我就觉得好厉害哦。嗯，我觉得。他总有一天真的会取代蛮多职位的，就是这真的蛮可怕的，嗯、我觉得。然后其实我在跟我朋友聊到这个的时候，其实我朋友就有说，但他就觉得这是一个值得思考的问题，就是说，嗯，这个到底是拿来 benefits 笨的人呢，还是说是来 b e n e f i t 聪明的人？笨的人会拿来用它来。做很多事情，就是等于说，聪明的人原本的技能就会被这个东西压缩，就等于聪明跟笨的人的相差幅度就不大，因为笨的人现在也可以做聪明的人可以做的事情。然后呢，但是他又有另外一个想法，就是说。但是另外一派说法是说，但笨的人虽然可以做聪明的人可以做的事情，可是笨的人只会抄答案，不会去内化他得到的结果。但聪明的人可以借由 Chat GPT， 然后呢去学习更新的领域，或是说自己不足的地方。而且聪明的人是会看到这些解法之后，会把它内化，并且产生新的 idea。
0: 因为我觉得，反正就像 Google 这样的概念一样，啊，就是以前有也没有 Google 嘛，然后就是有这个东西以后，大家都有就是管道去收集资料，然后现在就是只是变成说你拿到资料就是更精简，可是你也要懂得去下关键字，然后去同等那些资料。我觉得就是笨的人还是就是不会去做这些事情，对啊
1: 。对，所以,所以我就说，就是这是一个值得大家去思辨的问题。有，那你是不是今
0: 天有一则要想新闻要跟大家分享？
1: 对，没错，我就是想要跟大家分享，就是说呢，嗯，这个礼拜的新闻比较好玩一点，就是，嗯，就是赛诺菲，叫赛诺菲，是法国的一个很大的药厂，在就是在这个礼拜四，也就是二月二十四号，获得 FDA 批准，他们针对血友病 A 型血友病患者的一个新药。然后我可以简单的介绍一下 Sanofi 这间公司、嗯，它大概是我今天看了一下，就是以 market capitalization 的话来讲，它是全世界第十二大的呃、嗯、药厂。然后第一大是 Johnson Johnson， 前三大我可以简介，其第一大是 Johnson Johnson， 第二大是 Novo Nordis， k 然后第三大就是 Eli Lilly。然后呢，它是第大 Rush 吗？没有 Rush， 现在掉到第六名了。
0: Oh, OK。
1: 对，然后呢，他们主要有在做的就是一般的 pharmaceutical 里面就会有像是异位性皮肤炎啊，然后或是多发性硬化症啊，还有 rare disease 就是他们在罕见疾病也是非常出名的，就是他们很致力于罕见疾病的药物开发。然后呢 ，A 型血友病跟 B 型血友病其实也被归类为罕见疾病。然后除了疾病以外，它还有像是疫苗啊，小儿麻痹的疫苗、流感疫苗啊、百日咳啊这些他们都有做。好。然后我可以解释一下血友病是怎么来的。其实它是一个遗传、嗯、遗传性疾病。然后呢，它是在 X 染色体上面有有有问题的时候会发生的一个遗传性疾病。所以说，只要男生的 X 染色体发生问题了，男生就一定会有问题。因为如果女生的是 XX 嘛，女生的其中一个 X 有问题，她另外一个 X 是正常的话，就不会有问题。我们就会称为隐性。隐性的带源者，这样他就不会有这个症状出现。嗯、然后呢，他为什么 X 染色体要有什么问题呢？就是他缺乏第八凝血,血因子、跟第九凝血因子或第十一凝血因子。等于说，什么叫血友病？因为很多人在台湾其实很多人会以为血友病跟白血病是同样的的疾病，但其实白血病是血癌，血友病是因为缺乏凝血因子、嗯，所以在你受伤的时候你会一直流血。你的血液没有办法被凝结
0: ，就跟血小板有关系
1: ？没有关系，是跟凝血有没有关系吗？关对，好，我就可以跟你解释说，凝为什么会凝血？凝血其实就是凝血因子必须要跑接力赛，然后呢，你就把它想这样子好了，第一棒选手、第二棒选手跟第三棒选手分别要交棒，那第八凝血因子就是第二棒选手，就等于说他在交棒出了问题，等于说。我没有办法把我的这个讯息传给我的一个蛋白质，然后这个蛋白质叫做嗯 fiber， 然后这个呢，这个蛋白质它的功能就是能够聚集血小板去凝血。所以说，今天我第八凝血因子就是第二棒接力赛的人他不见了，我的选手受伤了，我就没办法跑完整个整个整个比赛，我就没有办法把讯息传给那个聚集血小板的蛋白质，所以就没有办法凝血。
0: 嗯，而且跟流
1: 感没有任何关系、哦，是跟你的你缺乏凝血因子有关系。然后今天这则新闻主要就是说，嗯 ，Sanofi 他们出了一款新药，然后这款新药为什么特别呢？他们因为现在的市场主要最大的竞争对手就是罗氏，就你刚刚提到罗氏药厂，还有 Novo Nordis， k 我们刚刚讲到的 Novo， 然后还有 b 拜 r 就是德国的拜耳药厂。这几家药厂其实是在，嗯，血友病是比较比较有在卖药的这样子。然后呢，这个 Sanofi 的新药就被归为说它是一个未来很有潜力的药，因为现在我们没有凝血因子，我们现在的疗法就是我就补凝血因子给你，我就打凝血因子到你的体内。嗯、可是凝血因子新进来的凝血因子半衰期太长了，哎，太快了，就等于它很快。你的凝血因子就升高，可是它很快就不见了，所以基本上每两天你都要去打一次。嗯、okay. ，如果你是血友病 A 型患者的话，你每两天都要去打一次。然后，但是这个 s a n o f i 的新药就是能够延长它的半衰期，所以说它只每每一周打一次就可以了。所以
0: 它是，它不是口服药吧？它是一个，它要打进去，注射药。OK OK， 注射药就从
1: 两天延长到七天，所以是一个很大的进展这样子。然后呢 ，Sanofi 除此之外，其实他们也有一直在研究另外的疗法。因为其实除了打凝血因子进去的话，会有什么问题呢？就是说你的免疫系统会侦测到这个不是你的。细胞这个不是你的因子、嗯，是外来因子。那你的免疫系统就会去攻击它，会去杀死它。所以其实注射凝血因子并不是现在科学家认为最有效的疗法。其实最有效的疗法还是基因疗法跟跟就是标靶治疗。然后基因疗法也很简单，嗯、其实很好理解，就是说我把一个第八凝血因子的基因放到病毒载体上，病毒载体就会被送到你的 liver。然后呢，你的 liver 就会因为有这个基因跟这个病毒载体的复制啊什么的，它就会自己制造凝血因子，就等于它改善你原本不能制造凝血因子的这个这个这个基因。嗯
0: ，那现在这个进展如何了？
1: 是就是哦，现在进展就是说有一款药已经其实已经上市了，这被 FDA 早就批准了，但是它是针对就是血友病 B 型患者，但 B 型患者。嗯、um, ，全世界血友病患者八十五都是 A 型，所以其实对 A 型患者来讲，这个还在还在努力当中。但 B 型患者就是已经有了这个这个方法，但都会很贵。然后我在这边也要讲一下，就是血友病其实是一个罕见疾病，就它不是大家想象的，就是哦大家都有。它其实全全美国人口只有零点零六 pr， 就等于说全美国三百三十三个 million 人口里面只有二十万人有血友病。哦，对，其他是一个药厂不太会去想开发的药，因为那人那么少啊，真，然后你要想哦，我二十万人里面真的有钱负担得起我的药的人又是几趴？你
0: 刚刚提到的就是 Sanofi 的那款新药啊，然后 F、嗯、FDA 有已经 approve d 了吗
1: ？对， approve d 了
0: ， OK， 所以已经是可以用了。
1: 对，可它还是一般的。我说的就是注射疗法，就是你注射进去，然后可能会产生免疫反应，所以其实这不是最推崇的疗法。但 Sanofi 现在自己又有在开发 target， 就是啊、呃，不要把治疗，就是主要是 RNA therapy 的一种，然后反正就是这一方面的已经在开发了。对，所以说这是今天的新闻，嗯、就是说血有病的患者又有一个大福音，而且我觉得任何一家公司愿意在。就是 orphan medication 上面做研发是一个很了不起的事情，因为他是不会替你带带入太多收益的
0: 。对我真的，其实因为我就有跟那个 Max 讲说，就是我跟你啊，都想要在那个药厂领域，然后往就是职业生涯这边往这边走，因为我觉得说。你会觉得说，真的跟这个社会有所连接这样子，然后也是做一些有有有所贡献的事情，而且特别是你刚刚说的这个罕见疾病，因为我就觉得说药厂如果真的是要就是赚钱的那种，更不会去研发就是罕见疾病的药，所以我就觉得听了觉得非常感动。然后我们这里知识量也是好多。
1: 对，<笑>对然后其实我我这边也要再讲一个，就是说，其实你知道吗？以前在一百年前，如果今你被检测出来有异型糖尿病。基本上就是等于你被宣判死刑。可是你要知道，经过这一百年的研发跟努力，现在的糖尿病患者不是只是能够延长寿命而已，他们是能够把他的寿命就完完整整的活完，并且没有任何的困扰。所以说我真的觉得，这也是为什么我想留在药厂的原因，就是这一百年能够改变这么多人的性命。那。你能想象下一个一百年，或下一个现在科技又这么的发达，下一个五十年，下一个二十年，会有多少人因为药厂的继续研发跟科技的进步而带来生活的改善？现在我要哭了，嗯、就对，这<笑>其实这真的是我们想要留在药厂的初衷，然后也也是为什么我们很常会跟大家更新药厂的新闻，就是希望大家除了关心自己以外，也要关心这个世界
0: 。对。而且就是我们之后的每一集就会定期的跟大家更新一下，就是药厂的重要新闻。今天这一集比较短，就跟大家分享到这边，然后我们下次再跟大家继续更新我们的动态，然后跟药厂新闻。我们下集见
1: ，拜拜
0: ，拜拜。